0: Estamos começando mais um Clichê Eu sou o Thiago Barba e hoje estou aqui com o Zé Fernandes. Olá, tenho
1: uma confissão a fazer que estou decepcionado com a vida.
0: Por que você está decepcionado com a vida, Zé?
1: Eu não quero mais ser designer.
2: Ah, seja homem. Seja homem. E eu estou aqui com o Du. A maior Tieste da MC Clichê.
1: E hoje a
0: gente está aqui em São Paulo gravando em loco. Faz tempo que a gente não fez isso, que a gente não faz isso.
1: Eu acho que é a segunda vez só que eu gravo.
0: A gente fez um, sei lá, nos primeiros episódios, antes do 10, e depois no, no do N design. E mas... quando a gente
1: diz que a gente tá em, em São Paulo, a gente tá dizendo que a gente tá numa cozinha de uma casa em São Paulo. A melhor casa de São
2: Paulo, caso a minha casa.
1: É isso
0: aí. E a gente se reuniu hoje aqui pra gente falar um pouco de Indie Games. Vamos Sim. falar sobre por que você deve jogar e o que, que essas coisas que são cada vez mais comuns no mercado de games. Pode trazer de criatividade pra você design. E dar dinheiro pra
2: quem realmente merece, né gente? É. <risos> Exatamente.
0: Voltamos a vocês e-mails. Olha só, ficou tipo um mês parado. É,
2: eu ia, fiquei aqui sofrendo, né?
0: <risos> e hoje eu tô aqui com o, meu, o cara que está me
2: hospedando em São Paulo. Do... Olá, consegui participar do Clechecast porque dei casa para esse vagabundo.
0: <risos> Combo, né? Participou do Clechecast e ainda tá lendo os
2: e-mails. É nóis, vamos lá. <risos>
0: é, bom, como faz um tempo que a gente lançou o último programa, que foi o episódio 45 sobre privacidade digital. Um, teve a participação do, do Renato Fatini, do Armando Neto, do Lucas Ed, o poderoso porco do Poderoso Porto, do MDM. É, é,
2: quase chorei quando vi isso. É,
0: mas aí tem bastante comentários, então eu vou tentar falar mais rápido, mas vamos ver o que, que vai ficar aí. Bom, primeiro comentário: é, dia 1 de abril, meio confuso é, isso. Acho que é <risos> Da Aline Pimentel, lá de Pernambuco. Ei hey, rapaz, parabéns pelo podcast, ficou muito bom Sempre ouço e apesar de ser suspeita Para elogios, gosto bastante Dos podcasts que você produz Me divirto para caralho principalmente porque sempre ouço Quando estou dirigindo E isso evita que eu mate alguém no trânsito Maluco que sempre me tira do sério Tira do sério aqui Inclusive, tem um app do podcast no celular E fiquei feliz pra cacete Quando teve esse clichê E ele compilou todos os podcasts numa pastinha só Para eu poder ouvir tudo Que eu ainda não ouvi, claro Bom, <risos> a, a Lini comentou um pouco sobre, essa, sobre o negócio da privacidade digital, uh, e daí ela falou, eu não vou ler todo o comentário porque tá bem grandão, mas ela falou justamente sobre, ela deixou de usar alguns aplicativos pra passar menos estresse, assim, então tipo, nem, ela não usa Messenger, Facebook, Whatsapp. Eu acho
2: uma atitude corajosa, assim, sabe? Sim, é, que, é, você é meio um suicídio pequeno, assim, é. você realmente é se afastada das pessoas que estão longe de você porque não tem como se comunicar e, direito.
0: Justamente. E daí ela também fala, né, do. Ela fala que ela deixou de usar o Google Mais, e daí o. Deixou de usar, não, deixou de ter conta do Google Mais, porque na realidade quase ninguém usa o Google Mais. Ninguém usa o Google é. Mas aí o problema é que afetou, por exemplo, o YouTube dela, afetou outros serviços ligados ao Google, né? Porque, porque é... Que é foda. E dela deixou três PS. Cucu, açúcar, fruta é típica do norte, não do nordeste. Eu não lembro se fui eu que falei isso, mas foi eu, desculpa aí. <risos> Fica achando alguma coisa, tipo, num lugar de canelada, que o Jovem Nerd fala, né? Sim,
2: sim, provavelmente. Tem, tem, tem que ser uma coisa mais, é, mais an... interessante, sei lá, um an... review.
0: de um é, qual? Antigamente, no, nos primeiros programas, a gente colocou. A culpa foi do est... o seu estagiário. O estagiário né? que errou. É, Porcentagem as... de magenda. Porcentagem de
1: magenta, justamente. Gustava esperar um pouco? Gustava, o seu estagiário errou a porcentagem do Magenta na logomarca.
0: PS2. Nunca verá na vida lei com nome mais engraçado do que lei Carolina Dickman. Imagina a situação, você lá no tribunal, o advogado me solta. Segundo a lei Carolina Dickman, como não rir do cara? Nossa, eu é horrível. <risos> Pelo amor de Deus, gente. E o PS3 da Aline? as músicas de transição barra trilha dessa edição estão miradas. Eu não lembro o que eu botei de música. Também, né, cara? Quanto tempo faz que você gravou isso na né? É, faz é. isso. Eita, mano. Não, não, não. Nerdcast ainda não.
2: Só, só vou jogar Airsoft com eles. É, da... bom, vamos lá, agora eu vou ler um comentário de um, de um ouvinte muito bonito aqui, chamado Eduardo Everlar. O sinal, é este que você fala, é do Instituto Maior de Tecnologia, que fica espertando, normal Olá, primeiro, Maripig, caralho! <risos> estou muito feliz de, de ouvir o. Poxa, o foi lá, vocês, cara, <risos> pô, muito bom. Então, é, estou aqui para ser contra. Realmente do contra. É, Google, me usa, por favor. <risos> pra mim, a utopia do futuro é uma Skynet da vida com a Google controlando tudo mesmo. Por que não? É, existem testes de tecnologias para câmera de leitura mental câmera de leitura mental. Uhum. Para prever possíveis reações das pessoas que passam por, por essas câmeras. A merda já tá feita. Não tem como sair, sair de casa. Tá. Não, não, não sair de casa acho que não vai ser uma opção. <risos> então, deixa controlar a porra toda mesmo Google Glass vai ser... vai ver tudo de qualquer jeito. É, mas, mas o que eu queria dizer nesse comentário é que o, cam o caminho está sendo assim, realmente para esse, sabe? É, é realmente é, é absurdo pensar assim. É, não é a coisa mais séria do mundo. <risos> mas vai saber. É às vezes é, o jeito é deixar a corporação te dominar e... Justamente. Vamos sonhar que isso vai ser bom é, tem, que tem, que, ser
0: tem que ser uma corporação boa pelo menos é, <risos> então,
2: Vai que os caras são muito boas o, o Zé até comentou, daí,
0: tecnocrata E daí eu fiz uma piadinha que eu acho que pouquíssimas pessoas entenderam Que é uma Com a uma, uma, tradição de magos da, Os tecnocr tecnocratas Que é, o lema deles é é, nós temos o controle, nós mantemos você salvo, nós somos sua única esperança.
1: Sim, tá ótimo, <risos> vamos
0: lá. É. E vale a pena até falar, acho que a gente chegou a falar no, no episódio, mas tem alguns episódios em específico da série chamada Black Mirror, que eles têm que eles falam um pouco sobre isso, tem um que é um, um eles têm um aparelho mental não é um aparelho mental, é um aparelho que registra as imagens e tal, e daí tem uma discussão sobre a menina que parou de usar o aparelho tipo, se ela tá fora do sistema e tal, é bem interessante, bem legal. É
2: uma coisa se essa tecnologia, ela é mostrada no não lembro agora em qual filme. acho que é no, no eu robô. Ah. Que ele faz uma ele faz uma propaganda específica para a pessoa conforme ela passa na rua. Ah, assim. entendi. E isso tá realmente sendo se, sendo estudado. Até deixei um link aí na, não, no, na comentário. no comentário que as pessoas realmente vai vai entender isso o que eles dizem é que é para melhorar a segurança dentro de ambientes públicos assim, mas não, tu não sabe o que vai ser
0: só para isso. Ah, né? Começa com uma coisa e vai acabando aplicada para várias outras coisas. Né? Teve outros comentários aqui, vou falar do Thiago Lara. Uh, graças ao podcast resolvi dar mais uma pesquisada no meu nome para ver o que achava. Descobri que tenho muito mais respostas se eu procurar pelo meu nome artístico, Thiago Lara, se comparado com o meu nome de verdade. Outra coisa que também facilita um pouco mais a minha camuflagem digital é que, outra, é que existe um Thiago Lara no Rio de Janeiro que é ligado à fotografia. Se a pessoa sabe meu nome, mas não sabe como é meu rosto... Esse cara ajuda a confundir bastante se sou eu ou não.
2: É, isso é legal. Eu, eu, eu procurei já, claro, por Eduardo Avelar... E eu já encontrei... Tem muitos Eduardo Avelar, cara. É? É um tem um cozinheiro em Minas que é famoso. E tem um monte de gente que é famosa mais que eu. Então, <risos> acho que eles não vão conseguir me achar tão fácil também. É,
0: mas... É, é o bom, assim, por exemplo... Meu, meu sobrenome é mais... Se você procurar, por exemplo, com um Thiago Barba... Você vai, provavelmente vai achar mais gente. Mas eu como eu uso meu nome Thiago Grosman... Aí é bem difícil de ter, bater com alguém assim. Ah, mas às vezes bate, né? Vocês...
2: É, o problema é que o meu nome completo é Eduardo Gregório Fernandes Avelar. Nossa.
0: E aí realmente só tem eu. É, é, é. É o meu é o Thiago Henrique Grosmo dos Anjos <risos> Bom, teve mais um comentário do Dilon Podcast sensacional, parabéns pelo tema e pelos convidados Nada a acrescentar a não ser a opinião de que esse tipo de proteção e privacidade se tornará realmente relevante Assim que os reais danos de exposição passem a ser sentidos Não acho tão estranho que no futuro, provavelmente já é feito na real Existirão agências especializadas na blindagem virtual da privacidade daqueles que podem pagar E que os contingentes de segurança de pessoas importantes Que hoje consistem de pessoas de terno preto com ponto de ouvido Serão compostos de hackers, crackers e afins Na medida de que nossa realidade começa a tornar-se imersa Realmente no mundo digital
2: Na verdade isso já existe, né? Tem muitas agências que trabalham achando... É, falhas. Achando falhas e mostrando pra empresas é, né? é. Então é mais ou menos o que já acontece Só que
0: Eu, O, o que é engraçado é que realmente dá uma polarização Nesse assunto, assim, porque tem pessoas que aceitam Que nem a gente, a gente gosta do, Dessa globalização, de um, uhum. colocar a informação E tem gente que tem medo É, é, é perigoso Porque realmente, hein, quando o cara tem sua informação Ele pode usar isso contra você, né? Mas
2: quando, quando o problema de, de ter a informação não é eles é, é existir e sim como que vão usar, né? Sim. Por isso que eu falo, deixa o Google dominar tudo, gente. Eles vão ser legais, cuidar da gente. Né? Sim. É divertido.
0: Bem nessa, bem nessa. <risos> divertido.
2: Uh, bom,
0: teve um, alguns outros comentários aqui. Um off-topic é ser pro Zé. O Zé ainda não me respondeu, mas se dá para usar os discos no, no comentário. Uh, tem alguns sites que uso, eu acho que seria interessante. Vamos ver se o que, que o Zé diz. Um, Bom, o Gabriel Menezes, de Janelas, lá no Rio Falou que estou usando a técnica do spoiler no Tinder Do Zé E 100% de aproveitamento Muito bom Muito bom,
2: muito <risos> bom Tem várias técnicas no Tinder Então todos é. devem ser usados Tem alguns um sobre isso Podem ver que é assim muito <risos> É verdade, é verdade é, Bom, e agora temos uma coisa importante Que eu preciso dizer Ah, meu Deus, o que é? O que, que é? O que, que é? fala, vai, por
0: favor Finalmente, estamos organizando a quarta edição impressa da revista Clichê Uou! E para isso, você pode ajudar é, Já garantindo a sua assim, você já, uhum. é, Como que eu posso dizer é, é, A gente está fazendo um catarse novamente né? Um crowdfunding
2: como,
0: é que, que, como que funciona? Você vai dar um valor E dependendo do valor que você der, você vai cumprir algumas cotas E a gente vai te dar prêmios Ou brindes no nosso caso Como a gente faz uma revista impressa O mais básico É fazer a revista é ganhar a revista impressa é. Então basicamente assim Se você contribuir Com a Menos de 20 reais Cara Você já tem o nosso agradecimento eterno E muito obrigado mesmo assim, Tipo Sério, valeu mesmo. Porém, se você contribuir a partir de 20 reais, tem vários grupos que você pode se enquadrar. E no, com 20 reais você já, já garante a sua revista.
2: É assim que eu vou comprar minha revista, por sinal. <risos>
0: você já garante a sua revista, tipo, você vai ser o primeiro a receber a revista. Mas além disso, uh, nós temos outros kits que, que você pode ter buttons, é, adesivos, uh, cartazes, vai ter de tudo. Ficou curioso, quer saber como que você pode fazer para ajudar? Entra no www.cartarse.me Aí lá vai ter o um link para Revista Clichê N4. Porém, vai estar tá na postagem aqui. Se você acompanha a gente nas redes sociais, também vai estar tá lá.
2: Eles estão postando isso toda hora, gente. Vamos lá. Vai ser difícil.
0: <risos> e assim, é, é uma ajuda, mas na realidade você está ajudando o projeto a ser concretizado. Você não está ajudando a gente. Porque desde que eu, eu, desde que a gente lançou a revista, a gente sempre fala isso. A, a revista, o valor dela, é basicamente o valor, o custo de impressão. A gente quase não tem lucro em cima dela. Então, a ideia é que você consiga garantir a sua revista, que a revista saia e você tenha um material de qualidade na, nas suas mãos. Espero que vocês gostem, espero
2: que vocês contribuam. Sim, sim. Lembrando que esse projeto não é para ajudar esses pé de frango aqui, <risos> mas é para ajudar o, todos os estudantes de design do Brasil, assim. Tipo, para realmente aumentar a visibilidade dessas pessoas que fazem um trabalho tão bacana. Então, Massa. por
0: favor, vamos ajudar a galera. E, bom, né ajuda lá. Mais informações tem aqui no post. Ah, e nossas redes sociais, para você não esquecer, né o site da, 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 clichê.com.br, o, o Facebook. Projeto Clichê. Uh, e daí no Twitter e no Instagram é R Clichê. Bom, adiciona lá. Adiciona eu também, adiciona o Zé. Adiciona Pode adicionar algum... também,
2: vamos lá. Ad... Quer ser amigo, quer ser amigo, quer ser amigo. e não
0: Gente, sempre começa, vamos lá. Du, quem é você? Fale um pouquinho pra gente, conte suas
2: histórias, suas paixões. Olá, é, vamos lá. É, sou Eduardo Aguilar, sou estudante do Instituto Mauá de Tecnologia, que não fica em Mauá, fica em é uma coisa importante. É, estudo Design, claro, né? e <risos> Hoje eu sou estagiário na Open Design, cuido dos manuais de montagem.
0: Eu achei mó legal quando o Nico falou isso, pô, aqueles manuais de design mó, bem trabalhadinho, eu achei legal, achei bem massa.
2: Sim, é, é, é bem interessante porque é bem inspirado os manuais de lá e manual de Lego. Então, uhum. é realmente pensando na experiência do usuário na hora de montar o móvel que nunca é uma coisa tão, tão divertida assim. Então, Sim. a gente tá resolvendo um pouco isso e tá ficando bem legal, na verdade. mas mas E aí, vamos, vamos
1: falar um pouco de indie games. O que é indie games, é? É, o que é o indie game? Ah, não sei, é bem um pouco complicado definir hoje, porque a gente, o indie game hoje já, já se consolidou, as Sim. pessoas já perceberam que o indie game é importante, ele tem seu mercado, então é, é, é mudou bastante, mas basicamente é o conceito de independente, é, é o conceito de que é um estúdio menor, que está fazendo com menos pessoas, e por ele ter menos pessoas, ele tem que usar muito mais a criatividade para conseguir resolver problemas. É, e como ele vai produzir. Então, o indie game basicamente tem essa essa configuração. É o que
0: aconteceu foi que o mercado ficou mais popularizado com o termo e as empresas que fizeram jogos pequenos e eram independentes totalmente acabaram tendo não só patrocínio mas distribuição de empresas grandes e tal. Então, não é comum você ver às vezes um indie
2: game sendo distribuído pela Ubisoft, pela sei lá. Sim, é uma coisa interessante também lembrar que o indie game, como muito tempo, caracterizado como um jogo feito com nas coxas ou de má qualidade ah, né? e que hoje, hoje em dia isso já mudou bastante tem jogos com ótimos gráficos como, sei lá, o Limbo ou alguma coisa assim, que Sim. são jogos incríveis só que feitos por uma empresa pequena usando pouco recurso mesmo é. e não necessariamente feito nas, nas coxas, nas coxas. É. É, porque hoje o, o, a indústria que mais dá
1: grana é a indústria dos games, mais do que cinema. É. Então, o que, o que foi o que Quando uma indústria cresce, começa a ter de, outras demandas. Então, hoje não quer é só jogo 3D, até a parte artística começou a ser desenvolvida e o indie game veio pra isso. Pra pegar esse lado, onde pequenos desenvolvedores que o indie game pode ser feito por uma pessoa, pode ser feito por uma equipe de 40, é. 50. Isso depende muito de como se configura o a, a, um estúdio né, que está
2: produzindo E uma coisa muito interessante também é lembrar que a, hoje em dia a maior, maior quantidade de pessoas que têm renda pra comprar alguma coisa já nasceu jogando videogame. É. Já jogava Atari quando era pequeno. Então é legal você ter aquele sensação de nostalgia que você joga um jogo 8 bits Sim. ou 16 bits. O que não funciona muito bem com jogos de 64 bits, por exemplo. É. Ver aqueles polígonos malucos. Eles envelheceram, né? Parece pessoas irrita mais a visão do que ver um jogo 8 ou 16 bits. É o,
0: o que é uma soma de fatores que fizeram com que o indie game hoje seja o que é o indie game que a gente conhece, né? Desde se você conseguia atingir o um público alvo. De... Diretamente, então o um cara que está produzindo jogo no interior, no sei lá, no porão da Casa da Mãe, no interior da Suécia, ele pode falar com todo mundo inteiro e ele vai achar 100, 200, 300 mil pessoas que possam se interessar pelo jogo dele, né? Sim. E, e fora que, como o Zé falou, assim que é uma, uma área que cresceu bastante, o, os games é, são uma boa saída para contar qualquer história. Porque um filme, você precisa de bastante investimento, uma peça de teatro, você precisa de atores. O indie game, se você juntar em poucas pessoas e adaptar, por exemplo, a história para a narrativa, para a técnica gráfica que você vai usar, você consegue resolver de uma forma bem simples. O próprio limite que você falou, é um já que trabalha com luz e sombra, preto e branco, silhuetas, então é, é uma forma bem simples você representar uma coisa que é, você precisaria de muito dinheiro para fazer, por exemplo, lá no limite tem maranha, se você vai colocar maranha em 3D, você não conseguiria, né? isso
1: que é legal. É, e falando dessa parte de narrativa, tem até um Anticast que participou... É, o é, Anticast é páreo, mas participou uma mulher muito boa dos games, que eu esqueci o nome dela. Uhum. É... Que, eu ela faz... de que ela faz resenhas? Acho que eu participei não... desse. Eu não... participei de um Anticast sobre games. É, Não foi esse... Mas ela falava sobre como os mitos são... Como eles tipo do, do mito, né? como as histórias é contadas e como a gente usa o cinema, o videogame hoje para contar histórias e como eles são exemplos para a gente conversar. né? Eles eram os mitos de antigamente. né? Então, o que é o que seria Elias antigamente, hoje já são os games e os filmes. E ela, e ela fez um estudo, no, acho que foi o mestrado dela, que ela percebeu como os games eles conseguem contar a narrativa de uma forma diferente. Porque no filme você conta... O Homem-Aranha fez aquilo. Isso. E, no, e nos games, você conta eu não consegui pular, principalmente no reforço, no, não, no reforço positivo você fala, eu fiz aquilo. É. E normalmente quando é um reforço negativo, ele fala porra, o Homem-Aranha é burro. É. É, e, e no reforço positivo, a história ela é contada muito mais por você, porque você está ali jogando. Então é interessante também esse modo como você consegue entrar com os games numa narrativa. É, é um mundo interessante que a gente está vivendo atualmente, porque se você juntar, uma,
0: pessoal, você consegue fazer uma animação legal, você consegue fazer um jogo legal. Uh, os, os, as histórias que eram, uh, normalmente se pensava assim, pô, tipo A ah, Senhor dos Anéis foi adaptado para um filme. Game of Thrones foi adaptado para uma série, uh, porque você consegue contar de uma forma mais bem detalhada e tal. Então é legal essa época que a gente está, porque várias histórias e formas diferentes estão sendo contadas, tanto em games quanto em outras coisas o próprio Walking Dead, que é, que é uma febre agora, eu particularmente não gosto da série, gosto dos quadrinhos, mas não gosto da série, o jogo do Walking Dead ele tem uma pegada meio independente, apesar de ser, de ser uma produtora já grande, mas tem essa pegada meio independente, que é um jogo que funciona muito bem pro sistema Walking Dead. Sim. É, não funciona talvez para outras coisas, mas pro Walking Dead funciona, ele dá tensão, dá medo e tal, isso é legal.
2: Sim, é, e é interessante, o, algumas histórias não querendo tão bem contadas em, outro, em outra plataforma, é. O Miami Headline, por, por exemplo, gerou uma cultura enorme em cima dele, mesmo sendo um jogo de 8-bits com cara de GTA 2, assim, é. que você não consegue ver quase nada, mas você força tanto sua sua percepção. percepção e sua imaginação que você vê algumas ilustrações feitas sobre sobre jogos que são incríveis. É. Assim. É. E é um jogo de
0: 8-bits, sabe? É. Então... É, e, e a, justamente é, para pra gente colocar todo esse terreno do endgame, que você gente falou, não dá pra contar outras histórias, então hoje em dia quando o pessoal fala de adaptação, sei lá, pro cinema de, não é independente, mas só pra falar de Assassin's Creed, você fala, pô, mas será que precisa? O jogo já é tão bem contado, tão bem estruturado, então alguns jogos independentes eles conseguem justamente pegar esse ponto e fazer com que o jogador é, se, se envolva com a história de uma tal forma que se apaixone, né? E pra começar, eu acho que a gente podia começar falando Do documentário do Indie Games E dos jogos que estão no documentário do Indie Games Vale a pena? O nome do documentário é Indie Games? Eu não lembro É, é? eu só não sei quais jogos estão lá, não lembro É... é... Oh, é Meat, Boy, Meat Boy, Super Meat Boy Meat Boy E Fast E Breed Ah, só um ótimo É, <risos> é porque assim é, São três jogos que marcaram essa Abertura de portos para Indie Games Porque jogabilidade, história e narrativa é, é é muito legal você ver isso. Então vamos começar. Vou começar o um que você jogou.
2: Ótimo, vamos lá. É, eu joguei bastante o Blade. É, é um jogo que espetacular, não. espetacular. Tá bom que... É dela... uma
1: maravilha! É, é essa... <risos> Querido!
2: Ah, delícia, cara! Oh, é muito bom mesmo. É interessante que tem até uma piadinha do Dorkley, que é ele conversando no bar com outros, jogadores, outros personagens de jogo e meio descobrindo que ele não faz nada diferente do que outros caras fazem. Ele é. pula umas coisas, tem, ele parece que bate em copas e coisas assim, é. e volta um tempo igual o cara do, do, do Con Trigger. Uhum. Não é nada demais. Só que a narrativa dele é espetacular e tem plot twist no final que. Eu não vou falar, porque eu acho que ele é peste, não, né? não, não, não. <risos> é,
0: mas Eu sou mega fã favor de spoilers, mas sem spoilers que você não, tem que guardar. Esse,
2: esse é sacanagem. O cara do. Faz o Card já bravo comigo. É, é muito bom, a, a jogabilidade dele é bem interessante, lembra bastante jogos Nintendo dos anos 90. É, mesmo sendo é, 2D, o gráfico é muito bonito. A trilha sonora é espetacular. É, a
0: trilha sonora é um ponto à parte do jogo. Com certeza. Porque como o Du falou, o jogo ele se baseia com viagem temporal. Não é uma viagem temporal, mas controle do tempo. Então a trilha sonora ela é pensada para que ela possa funcionar de, de, normalmente, ou de trás para frente, ou mais lenta, ou mais rápida. É, é, é absurdo. É um jogo muito bem feito e ele foi feito só por uma pessoa. Só por uma pessoa? Você foi um que cara é que fez tudo. Se eu não me engano, ele só contratou alguém para fazer som, assim mas gráfico e roteiro e o jogo foi tudo feito por ele, programação tal então.
1: é, ele teve só uma ajuda também de um, de um artista que foi, é. que foi ajudou na, na, na composição dos sprites e, e aí a trilha sonora é. então realmente, isso, isso é uma outra característica o próximo jogo também, que é o Fez, também foi feito por, uma, por um cara só que é um dos jogos mais contra, contraditórios não, mas é o que mais tem história e mito ligado porque é um jogo muito foda Ele foi fazer o Fest 2, a galera ele é um... criticou muito é, e ele. ele chegou foi... a jogar o Não, ele eu... não lançou o dois. Ele ah, não lançou pra... o 2 porque tipo, tava, ele tava quase terminando, foi, ele conseguiu a grana, e daí a galera começou a encher o saco, ele tava atrasando, ele falou: então não vou
2: fazer mais nada. <risos> As <pessoas>, Me assim.
0: chamar. <risos> tanto o Faz quanto o Bridge a gente já falou um pouco sobre, sobre o Faz, mas eles, eles dão um prêmio pra aquele jogador hardcore. Assim. Sim. Um, o Bridge ele tem. Isso não é não é spoiler, mas ele tem alguns itens secretos e um desses itens secretos demora quase 3 horas pra pegar. É tipo assim, você tem que ficar esperando uma plataforma aí pro ponto A pra você conseguir chegar no ponto B, é absurdo, assim. E o Fast, é. Isso, teve até muita crítica, porque teve alguns itens que o pessoal, pra conseguir, foi tipo, muita gente sei lá, no a a vida, Tentando achar, descrever os códigos, no festa tem língua própria, tem sinais, é absurdo o jeito que ele constrói.
2: É, mas é uma coisa, uma característica mesmo dos indie games é essa cultura em volta dos jogos é muito importante para tanto que quase todos os jogos acaba surgindo algum ou uma cripta ou alguma coisa, alguma. várias teorias, uma volta, é uma né? mitologia em volta é, de tudo é. isso que é meio fraco fora dos fora do, do jogos indies. É, né? é. é porque o,
1: um, o marcante dos do jogos indies... É, é Um é porque ele é feito por pessoas que estavam cansadas dos jogos que estavam sendo feitos. Isso. É, então isso é importante. O cara faz o jogo que ele, que, ele, que ele queria jogar. É, e o segundo é, é o quê? Ele tem que equilibrar todas as técnicas. Por ele ser uma pessoa só, não sei o quê. E pra isso ele tem que apostar na criatividade dele. É, a saída, né? É, é a saída. Sim. E aí que começa as coisas a de desenvolver. E, e esse Fez e o Braid eles tem muito isso de um visual muito próprio e, e de uma ruptura tipo, por exemplo, o Fez, cara, ele vem com essa ideia de você poder girar o mundo é. e conseguir jogar dentro dos puzzles e, porra, é foda pra caralho, é muito foda é. o Fez, então, como você falou ele é, ele é como se fosse um é,
0: 2D só que você tem a possibilidade de girar dentro de um eixo o, o, o mapa, né ele, a gente vai falar disso até depois porque ele vai ser, acho que, referência para um jogo mais recente mas isso gera uma jogabilidade muito legal e, e, e é por isso que, até que a gente está gravando um podcast sobre isso, porque a quantidade de referências e de ideias que você pode tirar de um jogo desse, tanto de referências gráficas, o Du falou do, do Hotline, é, se você for por as peças gráficas criadas em cima do, do conceito do jogo, é absurdo, é muito, é muito bonito, é muita criatividade em cima, si, né, assim,
2: é muito legal. Sem contar o, a parte de storytelling desses jogos que sim, é excepcional, assim. sim. É difícil você conseguir uma tão. uma história tão bem contada como esses jogos fazem em qualquer outra mídia. Assim. Ah, sim, sim. O, é,
0: e o terceiro jogo daí é o Super Meatball. Mi, Super Meatball? Oi? Super, <risos> Super que foi Meatball. Foi que é um jogo de plataforma também, onde você controla o Super Boy.
2: Sim, que uma almôndega.
0: É uma Môndega. que é meio, meio gore, assim. É um pedaço de carne que ele vai soltando sangue para tudo quanto é lugar. E você tem que pegar, tipo, salvar a princesinha e tal. E é legal também por causa da plataforma. Ele traz de volta esse negócio do 2D. Pra você que não sabe que jogo de plataforma é tipo Mario, Donkey Kong. São jogos onde você pula de uma plataforma para outra, né?
2: Uma é. coisa muito legal do Super Meat Boy é que ele é cheio de referências aos jogos dos anos 90. nintendistas assim. Tanto que. Todo, toda vez que você chega no final da, 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 da fase, chega o vilão e rouba a princesa, né? Uma dessas fases que você chega pra salvar é a entradinha do Super Street Fighter 2. Ah, ele está Eles os dois assim e vai dar um socão na cara da, da princesa. <risos> é demais, cara. É muito bom. Cara,
0: você não me tem um lugar que... Tem um, um castelo, um lugar que você aparece ele fala a sua... Ah, não, é no Bridge. Que ele fala que a sua princesa está em outro castelo, sempre. É,
2: eles são cheios dessas referências, ah. porque é para esse tipo de público. É para quem jogou os jogos com um pequeno, né? Ah, assim. É bem isso, é bem isso. E até pra você um pouco, ver essa história, é,
1: o Brady o Feather saíram com o Games... Eles fizeram essa abertura e hoje eles já são. Tiveram. Eles foram remontados agora pra você jogar no teu Xbox 160, no teu PS4. Sim. Então, tipo, foram, foram refeitos pra estar nessas telas grandes, é, que até então eram só pra plataforma de computador. É, né? Isso
0: é uma coisa comum nessa primeira geração, entre aspas, vende games, que na realidade já é a segunda, né? Acho que a primeira veio dos FG Makers. Que você Caraca, é uma luz
2: mas... separada de todo e o resto
1: Então, é porque a gente, se a gente for pensar Em indie game no conceito básico A gente tem os indie games desde aquele 2D Lá quando você comprava CD nas revistas é. é, Até o, esse tipo de coisa poderia, Pode ser considerado um indie game é, O RPG Maker vem também Porque depois teve toda uma levada De tentar profissionalizar e, e a ideia e tem, tem RPGs feitos na RPG Maker que ficaram bem famosos
2: e então. tal sim tem alguns que até alguns Zé Fernandes fez aí assim, é. né? tem tem até essas coisas também
1: é não tem como não falar né porque é, eu acho que uma das ideias do indie game é que todo mundo tem voz e todo mundo pode fazer um jogo divertido. É porque você tem infinitas possibilidades. E isso é o mais legal do jogo. Não é só gráfico, não é só, não. Não é só visual. É tudo, é tudo. Não é só visual. É tudo, é. É tudo gráfico e é visual. É, é, é o que ficou muito... Eu tenho essa discussão muito quando começou os consoles da geração. Hoje já é consolidado. Que isso é só uma parte do jogo. É, e, e, e o jogo não precisa necessariamente ter tudo. Ter tudo. Não tudo ter na tudo na vida. Porque não é
0: saudade de ter tudo. Pessoal. Não, é, é porque realmente tem jogos que se focalizam na história. Tem Nossa. jogos que se focalizam na jogabilidade. Tem jogos que se focalizam nas duas coisas. E, e, ou, ou então no, no jeito de contar a história com o Bridge A história
1: não é é interessante, mas o jeito que ele conta pra você é muito massa. Então. Não, tem um jogo indie, que tem uma série no YouTube que é Good Game Design. E o cara fica claro. só analisando jogos indies. Esse, esse é o canal que ele fala do Mega Man? É, não, esse ah, é outro. Tá, mas também é, ele só, ele só fica analisando jogos indies porque, é um porque tem um bom game design, né? É, que, é, claro. que é o que seria o, 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 que, o, né, diferencial. o diferencial. E nenhum desses jogos é, é um jogo que você, simplesmente, você chega em casa e a sua... É, tipo, o seu pai foi embora, e sua família não tá lá, e você tem que descobrir por quê. Puta, esse jogo é incrível. E aí você fica lá, andando pela casa, e o, como que a narrativa é contada? É com objetos, que daí você vai lendo uma coisinha aqui, não sei o quê, você meio que vai deduzindo, não, mas Legal. tá, tem a foto, mas aí não sei o quê. E daí você vai jogando nessa linha, assim, das coisas. E ali que estão as pistas, e é, é tipo, a narrativa é contada. É, e é tipo assim, bom, é pro né? jogador que
0: gosta disso. Se, 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 eu, se eu der pro meu irmão, provavelmente, esse jogo, ele não vai... Tem um saco pra jogar. Meu irmão pula corte de cutscene de Batman, do jogo do Batman, que é um jogão, assim, sabe?
1: Tipo, sei lá. Que é uma geração, tipo, de... mas ele joga Minecraft. Joga, joga. Nossa, jogo. que isso. É, é. É. é um
2: indie game também. É um indie game super ah. divertido, Minecraft.
1: o pior é que Minecraft, ele te passa uma
0: rasteira. A primeira vez que você vai jogar, você acha aquilo absurdo. Você, tipo, ah, nossa, é tão estúpido. Aí você começa a jogar e você fala... Oh, mas agora eu quero conseguir uma marretinha de pedra. Aí agora eu quero uma de diamante. E você vê a possibilidade de brincar. Parece que você está brincando com um Lego 3D. É muito. Legal sim, sim. É um,
2: é um jogo que ele pega numa. De uma, de uma, você de uma forma que não é bem pelo jogo. É, é. realmente uma, é uma coisa muito complicada. É, 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 é realmente. Acho que num um Lego 3D é o mais fácil. A gente é, não faz explicar isso. Assim, não, não é que ele, é um jogo bom, mas é que ele é divertido. A gente pega pro lado construtivo da coisa. Você criando é, é é coisa dentro do jogo, sabe? E quando você vê,
1: passou 4 horas, você tá lá derretendo na frente do jogo. O, o interessante do, do Minecraft é que o, como ele foi desenvolvido e como ele foi produzido. Porque o Notch, que foi o criador dele, ele não é um bom programador e uhum. ele começou a desenvolver, e ele toda hora você tem, ele, toda hora, na época ele toda hora ficava postando coisas nos fóruns, pedindo ajuda e, e ele lançou o Minecraft no fórum, depois que ele terminou ele falou, ó oh, galera, aqui tá a versão lá do jogo que eu, que eu, que eu, que eu tava criando uhum. e foi assim, e é que tipo, a comunidade ajudou, até que daí teve uma maior polêmico, é, mas agora você tá rico não sei o que, e a comunidade contribuiu muito com o código, para pro jogo assim, é, mas o cara é sensacional ele, ele lançou também esses tempos é, acho que foi resultado de alguma Global Game Jam dele, alguma coisa ou no do e que ele fez um jogo tipo que era só era no browser, era só branco e textinho, e você tinha um, um, um botão que era tipo pra você fazer as coisas, e ele era tipo meio que um simulador da vida. É. Então, tipo, ah, você nasce, aí você meio que colocava, tipo, go on, go on, daí aparecia algumas opções. Aí, ah, eu podia interagir com pessoa, mas isso tudo em texto. E, cara, tipo... É, eu perdi algumas horas jogando isso.
2: Caraca, é? realmente buscando os RPGs é Só que você
1: tem fazendo uma crítica da vida, porque daí você vai falando assim, ah, quanto mais você põe de, de paixão, você ganha um, um coração que é um, um broken heart, né? Um coração partido, e daí com esse coração partido você já consegue fazer, é, ter mais experiência em outras coisas, sabe? Tipo, é. vai
2: indo assim. E, cara, é tipo... É No final, é bem E é engraçado que o Minecraft começou um jogo indie, mas hoje é o jogo com o maior espaço... É, interno do jogo que, que já, já já feito assim, é para mostrar a capacidade mesmo que um ah, com, tem
0: um, um outro que não tem. tem como não falar que é Angry Birds, né? Que ele foi produzido de uma forma independente, foi distribuído já por uma distribuidora grande, mas hoje em dia é uma, uma das maiores franquias que eu conheço. É, é que eu ele eu é quase Birds. um Lego, porque você, você pode fazer tudo com aquela porra, tem
1: Star Wars, tem Rio, tem tudo, cara. É, Wars é muito bom. Você, é né? que eu não gosto de Angry Birds. Eu também não gosto. Olhando, olhando como, não, mas olhando como indie game. Porque ele pegou a explosão do mobile. É, é, ele, é. Ele, ele pra mim se categoriza muito mais no Mobile Games, que ele pegou nessa. Não que não, não tem mas entendi. ele não tem essa pegada de tipo tentar ser artístico, tentar ter uma. É, sabe, essa linha de um visual diferente. Mas não e pela precisa, criativa, não
0: precisa mas
2: é o que mais me atrai nos indie games. Mas é
0: que ele foi o primeiro a ter a, a mostrar uma jogabilidade própria pra celular e que funcionava.
2: O mais esquisito então, é que eu comecei a jogar no, no computador, cara. Pois é, eu também, porque eu não tinha smartphone. Né? É, nós só tínhamos só É, eu também. Me...
1: Pobres! Ei! Você <risos> <Desider. risos>
0: você pulou um pouco ali do sobre o RPG Maker, é, era, era importante porque o RPG Maker ele te dava ferramentas, era legal porque ele te dava ferramentas para você criar. Né? Então é com que o nome é RPG Maker. Né?
1: É então eu essa essa é uma época importante assim que foi desenvolvido várias ferramentas para você poder dar para todo mundo a democratização dos jogos, todo é. mundo pode fazer um jogo. E todo mundo gostava de jogar e tipo ah não eu gosto disso jogo daquilo e queria começar a fazer o seu. E aí começaram a criar ferramentas para ajudar isso. O RPG Maker era uma delas que focado para você fazer jogos de RPG. Aí tinha o Mugen também. Que é incrível.
2: Que era mais... pra fazer, fazer vários personagens e plataformas de jogos de, de luta 2D. Como <risos> Street Fighter e, e The King of Fighters E era um jogo legal que dá pra fazer um MMA dentro dos do jogos. Você, você baixava personagens, você podia criar esse personagem com os sprites e tudo mais, mas você podia achar um fórum e baixar personagens e colocar o seu Ryu contra qualquer pessoa. Você que legal. é legal eu, eu, eu lembro que eu jogava muito com o do Homer. Naquela época. E era Nessa época teve o jogo do Chaves com isso aí, não foi? Ah, exato mesmo. então, aí
1: também veio o Game Maker, e o Game Maker foi um dos únicos que sobreviveu muito a essa leva. Hum. Até hoje o pessoal usa Game Maker. É, para fazer é. jogos é, profissionais, assim, ainda da, dessa época. É, e essa ideia de dar plataforma é realmente dar essa, essa essa democratização. E era muito comum Sprite, pegar os Sprites do, do Nintendo e começar a fazer. É, isso eu acho que é o que mais aumentava, porque ali você viu o exercício de criatividade. E claro, o cara não teria todo o um empenho de fazer todo o pixel art, todo, uhum. to, todos os, os assets, então ele reaproveitava muito, assim. Eu
0: lembro dessa época, eu um, tenho um grande amigo que, que trabalha que era programador nessa época, uh, o Pi. Beijo, Pi! Aí, ele, tinha um, uh, ele apresentou pra gente um joguinho que era Little Fighters ou alguma coisa desse Nossa, jeito. Nossa, puta,
1: merda, Little Fighters! Esse
0: Little jogo Fighter era é melhor ainda, né? Sensacional! Uhum, mas... É um jogo <risos> simples, é, do tipo. na né, regra slash é. aquele que você vai batendo e vai indo pra frente tipo assim. Final Fight. É, tipo Final Fight, assim você vai batendo e vai indo pra frente se você tinha, sei lá, 20 personagens diferentes E tinha um que soltava magia de fogo Um que soltava magia de gelo Era uma época que a internet nem era tão boa Então a galera sentava em volta do teclado Cada um configurava
1: Já joguei em quatro com um teclado Era, um muito, massa, <risos> era muito divertido, divertido. É, é. É. Era muito divertido E ele vem dessa, dessa época de, de, de plataformas que, que deixavam você fazer jogos é. Sim.
2: Não era nada programado do zero Assim e eram, já, já tinha os seus easter eggs, assim, tinha um personagem que você estava quase morrendo, você fazia um código ele enviar mais foda, mais todo
0: foda. É, tinha o de fogo e de gelo que se juntava que virava um e virava um sol.
2: E eu, esse outro jogo que você conseguia em fóruns, você poderia se programar seja, o seu próprio personagem, uhum. só que eu não tinha capacidade para isso. Então eu ia em fórum e baixava uma caralhada de jogo de personagem, joguei muito com Vegeta, ah, que era nossa. muito bom, e com vários jogos praticamente todos os personagens interessantes que você já viu na sua vida se conseguia achar uma versão dele do League of Fighters claro. e dá, dá para jogar também é um dos primeiros jogos que eu lembro que se conseguia jogar em rede você conseguia pela internet se uh -huh. se fosse muito rico na época é, é, faz 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 tempo faz, <risos> faz tempo. tempo pra caramba é, consegui jogar com outras pessoas online assim numa numa ou como não se tinha como co-op mas como batalha um contra o outro você tinha e dá para fazer com acho, com oito pessoas por, por jogada, assim, era muito Nossa.
0: divertido. O, o engraçado dessa época é justamente a comunidade, né? Que vocês falaram, que é a galera um ajudando o outro a produzir e os jogos sendo distribuídos bem independentemente, mesmo, porque até na, nessa época nem tinha como cobrar. Era o cara que jogava um zip no fórum e ia passando esse zip
1: de mão em mão até cair num casado da vida e por aí vai. É, eu acho que se a gente olhar para esse passado e ver como tá configurado hoje a indústria, é interessante ver esses dois lados que você comentou. Um, a, a comunidade é, e as grandes empresas perceberam isso. Então, por exemplo, hoje a Unity, esses tempos aí a Unity lançou, é, liberou a galera para baixar grande parte. Teve também é. a, 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 acho que a Unreal Engine, também tá, tá, tá liberada. É, uhum, então, tipo, realmente, eles perceberam assim, cara, já que a gente teve todo esse trabalho para construir todo um, um sistema, vamos liberar e a galera constrói em cima. É. Vale a pena, porque você vai ter mais jogos sendo produzidos, é, mais coisa boa vindo por aí. A, a, a comunidade dos mods, por exemplo, Sim. o que seria hoje dos
0: MOBAs, você que está aí, seu novinho, jogando low, você não sabia, mas ele foi criado em cima de um jogo chamado Warcraft foram pessoas que foram lá e criaram um jogo a parte com um
1: sistema parte em cima de outro jogo Sim, claro. não o próprio Counter Strike meu Deus né é, tipo é o Counter Strike Construir foi também em cima de uma mod em cima do, Half -Life,
2: em cima do... Half, -Life. Half Life Half Life não é Half Life estava no Brasil é. e eu vou ser hipster agora pra caramba eu preferi o Wanted que era um jogo não, era era Velho Oeste ah. e não, em cima feito em cima do, do... Counter-Strike 1.5. Que massa! 1.6. É, 1.5, cara. Caralho! Ah, que eu desculpo. É e <risos> nossa, era é demais, porque tinha as armas no chão, os personagens eram muito mal desenhados. <risos> e, você encontrava as armas no chão e você conseguia. A jogabilidade era muito maluca, porque você. Depois você encontra as armas no chão, com jogar duas, três vezes você sabia em qual fase qual arma tava. Então, puta, lá tem aquela metalhadora que eu gosto, você já vai camperar, o cara chegando, você mata ele, pega a arma, ele vai destruir todo mundo. Você tem que tentar com um Pô, canhão vi de baixo no vi braço. Vi, cara, vale a pena jogar até hoje, é legal vi. Vi. Outro jogo que saiu meio que assim foi o Team Fortress, não? Sim. Sim, o Team Fortress também assim também. Ah. E foi um dos. Foi onde começou a Steam nessa época. Ah. E eu lembro de ter jogado o Half Life, <risos> o Counter Strike e o Team Fortress, com o P P P Steam nessa sim. época. E a Steam foi que abriu espaço para muitos Muito, jogos. É, eu, eu, acho não, que... eu não sei
1: dizer, mas a Steam acho que foi uma grande... Botou a mão, assim, e liberou um monte de jogo, né? É, eu acho que a Steam ela é bem importante nisso. Hoje eu consumo a maioria dos meus jogos ainda estão na Steam é. e os Humble Bumbles. Mas... É, isso que, isso que vale a pena, assim. Vai... Bom, como sempre, os links
0: vão estar na postagem, mas vale a pena dar uma olhada no, no que o Zé falou, que é o Humble Bubble, que eles têm não só de jogos, mas às vezes eles têm de livros... Uh, filmes não sei dizer Mas eles tem vários tipos de arquivos Que consiste simplesmente em você pagar um valor Por uma quantidade, por um pacote de, de arquivos né? É bem legal é, é
1: não Vale a pena e o que mais legal eu acho do, deles eu, eu apoio desde o primeiro É porque além de você conseguir esses indie games consagrados e bons Pra você jogar, você consegue escolher pra quem você vai mandar o dinheiro é. Do tipo, ah, eu quero mandar dinheiro pros devs Eu quero mandar pros publishers pro, Eu quero mandar pro... Pra, pra, doação, pro, pra a doação, a doação, são três áreas Então assim, isso é muito bacana Porque você, cara, você valoriza o que você quer
2: porque
1: design
0: não dá, não gente. É. <risos> é. dinheiro, o design não, poxa. Ah, cara. Eu quero desistir, já falei. É, e daí, bom, a Steam começou justamente... A Steam, ela aprendeu é, antes de várias outras, antes da PSN, antes da Xbox Live, aprendeu que dava pra você vender jogos sem o atributo físico, né, sem o CD, sem o cartucho, e dava pra você vender o jogo e conseguir ganhar dinheiro com isso, assim. É, então a gente começou desde com Summer Sale, com, com essas promoções, e jogar muito junto com os jogos grandes. Jogar esses jogos independentes. Né? Eles têm a área lá do é, Red. Uh, Green. Green Light. Acho que é. Tem uma área do Green Light, da assim, onde que tem votação de jogos. e você está sempre entrando jogos novos. Inclusive tem o jogo lá da galera lá de Curitiba, da. Aduke. Que finalmente passou pelo Greenlight,
1: parece, e se não saiu, dá pra sair logo, que é o Kazira Alasati. Que é muito bom, é muito bom. Eu até me impressionei como, tipo, como foi produzido no, no, aí em Curitiba, na verdade, é. a galera produziu. E tem, cara, o jogo um, é muito bom. Tem um post na clichê que eu fiz já faz alguns anos, mas Sim. é um jogo
0: onde você. É um jogo independente também, onde você interpreta um. Uh, eu não sei, se eu não me engano, ele é um demônio invisível, e ele tem o objetivo de matar algumas pessoas específicas do mapa né? só que ele é invisível, mas ele ainda faz som e ele se suja então as pessoas conseguem te ver é, então você vai se movendo pelo mapa se esquivando do... tem puzzles e tal, e você vai se esquivando dos é, dos monstrinhos e... sem fazer barulho e quando você mata alguém você tem que se lavar e tal. tem um sistema bem legal é, no ator, passou na Steam e vale a pena, vale a pena arte é
1: toda baseada no, no Oriente né? Isso, tipo, é. tem todo um
2: Diferente. O interessante é que é meio que uma história melhor do que o atividade paranormal,
0: né? É, é. Só que o cara provavelmente não tem um pé de galinha aí. Não fica gritando por aí, bateu a porta. Nesse momento
2: você está tocando a, a ópera do operador. If it bleeds, we can kill it. If it bleeds, we can kill it. She discovered the key. There is proof we can wound it. So repeat after me. If it bleeds, we can kill it. If it bleeds, we can kill it. Yeah, now take a stand. Yeah, now take a stand. We can bring down this best We can bring down this bastard. If we stick to the plan. If it bleeds, if it bleeds.
1: If it bleeds we can kill it. Mas aqui, antes de passar para o próximo bloco, eu quero fazer um, um comunicado, um abraço para a galera que participava das comunidades de RPG Maker. <risos> era o pessoal da Vila Maker, do Castelo RPG, The Dirt Eagle, Nerd. O, o... Caramba! O, o Giovanni Link, Nerd. o Desert Strike, toda essa galera muito foda. Pode o James Frozen, que era uma galera muito foda de, de fórum. E eu comecei na internet com fórum com RPG Maker. E aprendi a programar, na verdade, na RPG Maker. Assim, toda a minha lógica veio de lá... Porque era por eventos você conseguiria colocar if, e daí o cara se move pra cá, move pra lá. É, e até hoje eu acho que é um, uma, uma boa ferramenta pra você ter, iniciar o cara nessa, nessa ideia, ainda mais porque você tá fazendo um game, você tá vendo as coisas acontecendo ali. E fica um abraço ao nostálgico RPG Maker, que me fez muito bem. Lancei até alguns jogos que não vão estar no link é. abaixo. <risos>
0: Você falou do, do Global Game Jam, acho que agora há é pouco. É, o que, que é isso? Mas é bem interessante que alguns amigos já
1: participaram. Conta aí um pouco pra gente. É, A Global Game Jam é mais um dos eventos que tem vários no mundo inteiro sobre games. A, a comunidade é muito forte. Inclusive, é fala, a Global Game Jam é global. Global. Uh. É mundial.
2: É. É, isso? é isso, que nojo.
1: <risos> ah, que piada uh. É... É. Bom, é, é, voltando <risos> aí a, a essa merda de viado é, A Global Game Jam é, é bem maneira Ela faz, ela tem várias outras versões parecidas, né outros eventos, como a Indie Game, a indie game Jam, tem a, o André que eu já te falei antes, que a ideia de um desafio de você fazer, tem por equipe, mas o que vale mais é você fazer um jogo sozinho, é, tem várias dessas coisas. E a ideia é o que quer é? Você sentar um final de semana, ou, ou uma semana inteira, e coloca um prazo, para você desenvolver um jogo e lançar. Uhum. É, porque os jogos têm muito também, o jogo é, é que nem você quiser fazer design de produto, e daí você quer fazer um carro para o um TCC. E é. daí você for fazer, ah, não, vou fazer um jogo. Cara, envolve muitas coisas. Você não vai conseguir terminar. Né? É uma parada muito gigante. Então, por isso que ele fazem esse negócio para incentivar pelo menos você lançar, lançar. Né? Não ficar nesse ostracismo de nunca produzir nada. É, porque você tem a arte, né? Então você tem que desenhar os personagens. Aí você tem que desenhar cenários. Tem que programar. Tem que pensar na jogabilidade. Tem que escrever roteiro. É um processo muito grande. É, e eles fazem equipes. Então você vai... No, normalmente a Globo Game Jam funciona num ritmo legal porque você... Em Curitiba é bem forte. Você pode ir na PUC... Lá vai ter uma galera, um monte de equipe, então você pode entrar numa equipe e ajudar, você não precisa, tipo, ah, não, já tem minha panelinha. E ah. isso é muito legal, porque daí você tem a cooperação, a galera vai fazendo junto, você tem a motivação, eles até tem alguns patrocínios lá, de vez em quando tem Red Bull pra todo mundo. É, é vai, vai precisar de muito um Red Bull, pode é. terminar isso uma semana, gente. E a gente teve alguns amigos que participaram, tem a, a gente até postou na, na página do Facebook uh -huh. os jogos o, que eles fizeram. Foi o Gui, o Léo... E o do Léo foi premiado lá nos Estados Unidos, uh -huh. porque ele fez um jogo muito bacana. É muito legal, com tipografia. Com tipografia e dentro do tema, né? E, e deu uma boa... A gente vai colocar o link é, abaixo.
0: Porque justamente, pra, por exemplo, nessa Globo Game Jam, pra, pra não ser... Cada jogo falar alguma coisa aleatória, e pra vocês terem até, vocês terem até uma métrica pra dizer qual jogo foi melhor ou não, é, tem um tema e a partir desse tema as pessoas vão pensando em cima e o legal, como o Zé falou, é que como as equipes podem ser variadas você pode fazer desde um teste RPG assim, ou que você vai só através de texto informando o que você vai fazendo a, a, se você quiser, você pode fazer um jogo em 3D, com um Unreal um Engine, vai que vai, só que você tem que fazer daí isso é, é bem legal é bem, bem divertido ver que que você também. Também. É, vamos ver se a gente faz uma equipe que eu tinha nossa senhora Aí, aí, aí nas Globo Grim Games Então você consegue é, juntar Várias pessoas em várias áreas O guia até me falou que tem uma equipe que tem um cara que é só cozinheiro Então daí, tipo, o cara é membro da equipe Mas ele só come Ele só, ele só faz cozinha Ele só faz só... comida pra galera comer e continuar trabalhando Tipo, sabe, parque, o Cartman Jogando, cabendo na fralda e, <risos> é, é tipo isso <risos> Que divertido Mas como a gente falou no começo é, O legal desses indie games é que Às vezes eles trazem alguma coisa diferente gráfico de história tanto é que é por isso que normalmente eles acabam se destacando né, no, no mercado seja por quão estúpido ele é ou por, né, ou por alguma coisa interessante e eu acho que a gente podia listar alguns jogos assim que, que a gente curte ou que a gente acha interessante é, que começado
2: ótimo é, Eu tenho três jogos para falar é, o, todos eles eu, acho que todos eles eu joguei por causa do Julia <risos> o Julia gato
1: era é. para ele estar tá aqui, mas ele não vem para casa.
2: É. Lembrando. É pra ele estar tá aqui, mas não vem para casa. Chupa, Júlio. Então. <risos> é, o primeiro dele é o Paper Please, Legal. que é um, nossa, é um, jogo muito divertido. Na não sei por que é divertido, mas ele é divertido. Você, você é um agente da, da imigração de um país que está sob uma ditadura. Então, o seu objetivo é deixar ou não as pessoas entrarem no país. <risos> Basicamente, você pede a papelada, você carimba o passaporte da pessoa, ver se está tudo certo com a altura, se os dados batem, se não, você não deixa a pessoa entrar. Se, e se sim, você deixa ela passar. Só que você precisa ganhar dinheiro para dar comida, aquecimento e pagar seu aluguel. Se não, se você não paga o aluguel, você é preso. Se você não paga aquecimento a sua família fica doente. E se não paga a comida, a sua família sente fome. Então, você tem que estar... Tá quando acaba o dia, você tem que contabilizar certinho para ver se você está conseguindo fazer isso. Enquanto você tenta ajudar um grupo de terroristas que está querendo ir contra a ditadura. Caramba! Então,
0: ah, então você tem que, tipo, tem que trabalhar e ao mesmo tempo é, ser um agente duplo, e ao mesmo tempo você tem que sobreviver...
2: Exatamente isso. E quando você ajuda demais a, 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 a união lá que está contra a, a, o governo, você, eles percebem que você é preso também. E se você ajuda de menos... Nada muda se você se do claro. mesmo jeito. Então, você vai criando linhas do tempo conforme as suas ações. E, e vai mudando. e você tem que Por exemplo, tem um momento que se você tem que ganhar uma arma, depois de alguns dias você matar um cara que, vai, que não pode entrar, uhum. que ele é um, um político. E quando você mata ele, você obviamente você é preso. Só que você, só que a, sua, a união salva a sua família. Entendi. Então, você tá lá pra... Você se sacrifica, você morre no jogo. O negócio da sua família. Legal. É um dos finais que tem um milhão de finais desse
1: jogo. Ah, que massa, que massa. Tem um jogo que me lembrou isso, que é porque indie games são tão legais, que é um jogo que você tem que. Seu objetivo é chegar no banheiro e cagar. <risos> Só que aí você vai dando comandos, do tipo, ah, abrir a porta. Beleza. Aí você, ah, beleza, você tá no vaso. Aí você, você tá no vaso, daí tipo, ah, daí ele. Daí você termina as ações, né, que você vai colocando, daí ele fala, porra, você esqueceu de, de, de abaixar a calça. Ah, ah você esqueceu o papel, ah, você esqueceu de abrir a porta, você se cagou inteiro. Daí ele vai até você não conseguir achar a sequência certinha de comandos pra você poder cagar. Se é bom, você for tá saber, né? É, cara, é muito engraçado. <risos> não, um que eu, que eu tô jogando demais, na verdade eu joguei no computador, aí eu cheguei em casa, tava jogando com meu irmão no PS4, joguei de novo. É Rogue Legacy. Puta, esse jogo é sensacional, você me falou desse jogo, por favor. É muito bom, porque assim, ele é bem simples, ele é uma, uma plataforma também, e os personagens são bem caricatos, você entra num castelo, e você vai coletando dinheiro, matando inimigos e não sei o que. Aí você morre, você volta, você sai do castelo. Tem, e, e, o legal desse jogo é que ele tem uma mecânica que ficou bem popular
0: até nos indie games, que é a mecânica que eles chamam de roguelike. Que é a mecânica que você vai... Pra, vai... Morre, e você começa a usar de volta, e você vai passar pelos mesmos desafios de
1: volta e vai... É, exatamente, é, bem legal. Bem legal. é mais ou Mas toda vez que você volta, você veio com dinheiro, então você vai podendo comprar habilidades. Então o caminho ah, vai ficando cada vez mais fácil. Que legal. Mas, mas... mas o mais legal, que agora que vem a sacada do, do jogo, é que ele é meio que uma família, certo? Então ah, você vai... Ah, eu joguei! Você eu vai jogar demais! Exato, e daí o, o, próximo, o próximo personagem não é você de novo, é, é um outro personagem. Que, na verdade, não é nosso filho. Mas aí é um spoiler. Que eu não posso dar? Ou posso dar? Foda-se. É, agora já foi. agora é, é, é irmão. Porque no final, ele... Eu sempre tenho a questão se é filho ou não, mas é irmãos. Porque é o rei que tá doente, te manda... Pra... Porque, na verdade, por que eu tô contando isso? Porque ele é a segredo do jogo. O que você joga, você não sabe por que você tá naquele maldito castelo. A não ser que você termine o jogo. E, mas na verdade, eu sei, eu sei disso porque meu irmão me contou. Porque eu não terminei. Não. <risos> não, você não falou a parte mais importante da parada. Então, calma, vou chegar lá. Que daí você é o um irmão, e daí o irmão, ele, toda... Toda geração diferente de personagem, ele vem com coisas diferentes. Ele pode vir com gigantismo, ele pode vir com, com. ele pode ser um anão ou ele pode ser um cara normal. Aí ele pode ser uma classe, ele pode ser Honkai, pode ser Samurai, pode ser paladino, é, ele pode ter alguns problemas de deficiência de, de, de visão, então assim, é tudo, é tudo monocromático. Não, ele tem daltonismo, algumas coisas. E isso influencia na jogabilidade de uma forma de ser
0: que, tipo assim, você pega o personagem, que tá é lá, disléxico as falando ok aí quando você vai jogar vem o texto de tudo errado você não consegue ler nada não, assim, é e tem
2: bom. tem uns que vêm com fobia uma coisa assim Sim, se é. você jogar direito no, no escuro você é, tá exatamente bom, né? é, é bem legal alcuma é um dos mais do melhor se pegar porque não trabalha tanto assim só vendo tudo escuro
1: é. É, é, então você também tem miopia aí é, tipo as coisas ficam borradas não ter o que está na tua frente é muito é, bom, muito bom jogo. é muito bom é, é uma sacada muito boa e não é uma toca que esse, esse jogo foi tipo transmitido para todas as plataformas assim esse cara realmente ganharam uma graninha com ele. Eu vou falar um jogo que eu comecei a jogar
0: quando a Google Chrome, o Google Chrome ele liberou joguinhos dentro do, do browser. E eu lembro quando eu comecei a jogar, eu falei pro Zé, a gente começou a meio que jogar junto, que é Bastion. Foda.
2: Isso
0: eu não conheço. Bastion é um outro jogo sensacional de narrativa, de gráfico, de trilha sonora. Ele é absurdo, assim, ele é tipo top 10 em quase todas as categorias. O legal do Bastion é que ele tem um narrador Que vai falando com você Então você é um personagem uh, Que você sabe que teve um, tipo, um holocausto Uma bomba nuclear, alguma coisa assim Você não sabe exatamente o que aconteceu Mas você vai tentar reconstruir o reino E daí você começa, por exemplo, na cama O jogo começa com você deitado E o narrador fala uh, Esse é o um garoto E ele está deitado na sua cama Aí você obviamente tem a opção de sair da cama Se você não sai, o narrador continua E ele continuou deitado para mais um tempo <risos> E se você continua ali, ele fala O garoto não queria se levantar nesse dia Aí de repente você levanta ele Finalmente ele saiu da cama E vai andando pelos corredores Só que os corredores às vezes não tem parede Então você cai para fora do mapa dele E ele caiu para fora do mapa e morreu Não, me desculpe Voltando ao que está acontecendo E ele vai narrando Então a, a, a liberdade que você tem Parece que você está construindo a história realmente Então se você escolhe um machado, ele fala E o garoto se sentiu um confiante com o machado Mas se você escolhe o um arco, ele fala Não ele lembrou como ele era bom com o arc e flecha É muito
1: bem construído E todo jogo também tem essa narrativa Você nunca vê o cenário inteiro, você vai andando e ele vai aparecendo É como realmente se você tivesse construindo o seu destino ali É, é, é bem sensacional Porque pega tudo isso que a gente falou
0: de História, narrativa Porque não é só a história, é o jeito que a história está sendo contada pra você Mas todas as partes gráficas e texturas E sons e o Caramba
1: 4 assim. Vale muito a pena jogar E ele tem no Google Chrome, você baixa no é, Chrome Só que ele é bem sacana, porque ele é de você baixa no capítulo você vai jogando, você vai curtindo, daí ele, ele vai falando e aí ele aparece: assim, Não, mas pra você terminar de jogar, tá aqui o preço. É, ah,
0: mas é, é o tipo de
1: jogo que vale a pena. Vale né? a pena, vale a pena. O é. mais legal é que nessa parte da narração é é, se você vai destruindo os potinhos assim, ele fala: E o garoto estava com raiva? Destruía tudo que vinha pela frente.
2: É muito foda. É. Tipo o Garoto do Zé, tipo o Link destruindo todo mundo e todas é, as pessoas. Foi,
0: até como a gente falou, os indie games eles têm essa liberdade pra tirar E usar até patentes de outros
2: de outras produtores Então eles vão brincando com isso mesmo Sim, essa parte é muito interessante O, o próximo jogo que eu vou falar É um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida Opa É, Opa! é o... Que isso? É o Crawl Ele começou como... É... São dois caras, não me lembro da onde Começou com uma competição de da Steam Pra criar um jogo Aham uhum. E o que eles fizeram? Você é um espírito uhum. que tem uma ligação com os deuses maiores e você joga dentro de um, de, uma, de um multiplayer local, ou seja, cada um com o seu controle e teclado e mouse no, no seu PC. E um dos personagens é um ser, é um ser humano uhum. que está ali para tentar sair do, do calabouço, enquanto os outros são os fantasmas tentando... Matar o cara. Então, você vai usando a armadilha, quando você é espírito, você possui a armadilha e ataca o cara, você entra em um portal e, e vira um monstro pra atacar o cara, e nessa brincadeira você vai criando, ganhando, ponto, ganhando, ganhando é. um ponto, até você mata o cara. Quando você mata o cara, você entra no corpo dele. E você é o cara enquanto todos os caras te mataram. Ah, matar. que legal! E você vai fazendo isso, e vai evoluindo os seus monstros, e vai comprando mais armas e comprando os ventiços, e até você... De lutar contra o. O boss. O, o, o boss, assim, que é, é feito pelos outros três caras. Pô, que massa. É um. É meio que um kraken com um olho pro sol gigante. E. Cada um controla um, controla o tentáculo, outro controla o outro, e um controla o olho que tem um hyper bem maluco, assim. Daí, se você ganha, beleza, você, você ganhou você escapou. E se você perde, todo mundo perde. Porque você tem três tentativas, né? O grupo de três tentativas, de um pelo menos sair. Se ninguém sai, todo mundo perde. Ah, entendi. E é. e fala que é. estão are... condenado para vida e seu, seu personagem, seu char, é eliminado. Caramba! É muito legal.
0: Pô, que louco! Que, que, que é o nome?
2: Crawl. É muito que
1: curado. É, isso me lembrou outra coisa que eu esqueci de, de comentar, que é um importante da indústria dos games: é o Crawl Founding. Porque assim que eles validam o jogo. Esse, o próximo jogo que eu também vou citar aqui, pra mim é um dos bons exemplos de como é, é, é bem feito o jogo. Ele não tem nada de, de inovador, ele só é bem pensado em tudo que é o Shadow Knight. Você é um cavaleiro que você usa uma pá. É, esse jogo é muito louco. E é legal porque tem até piada do, disso dentro do, do jogo. Por exemplo, você tá entrando numa vila e fala: Não, pera aí, nenhum cavaleiro com uma pode entrar. Ah, não, você tá usando só uma pá, pode entrar. <risos> é essas piadinhas. E ele foi financiado pelo Corefounding. É, e aí ele tinha as metas dele que era assim ah, se a gente conseguir tanto de dinheiro você vai ganhar mais tanto ou a gente vai ter mais essa fase extra, não você vai ter uma fase especial vai ter uma ação do track a mais que é realmente como funciona o, hoje os, cat, os catars né os crowfounds falando de catars entra no catars de clichê, ajuda a n quatro é como como funciona os crowfounds e games né então eles te dão algumas features a mais alguns prêmios e esse jogo é muito bom porque toda a jogabilidade dele é muito bem pensada ele é ele é, uma, ele é um ele é feito, foi feito em 2014 e ele é gráfico Super Nintendo Plataforma só que como é em 2014, então os gráficos estão com um visual mais... É, é um pixel art só que com muito mais qualidade, né? não é só 16 bits uhum. então, e daí você vai jogando e ele tem algumas coisas de aprendizado assim. é, a, ele é muito bom nisso assim. Ah, você vai jogar na primeira fase ele meio que te ensina todos os movimentos sem falar nada, você vai aprendendo meio que apertando, e ele tem um movimento especial só que é você conseguir, você apertando para baixo você quebra as pedras, as pedras. Só que se você pegar todos os botões, assim, seguidos, ele faz o movimento, que é o único diferente dos que não, não tem. Então, tipo, não adianta, você vai conseguir descobrir como faz o movimento sem o um jogo que precisar falar, legal. que é uma coisa que normalmente ah, tutorial que enche o saco. É, tutorial sempre é uma bosta. E esse jogo tem essas, essas pegadas, então ele é muito bem feito. E é divertidíssimo. É complicado falar três jogos assim,
0: então eu vou pegar algum, algumas ideias que eu acho legal. Esse jogo, ele não tem nada de inovador, ele não tem nada demais, mas ele tem o que é massa nele é história. Um belo dia, galera, se eu não me engano, Forchan falou assim, será que a gente consegue criar uma lenda urbana real, que ninguém nunca ouviu falar? Será que a gente consegue fazer com que as pessoas acreditem numa coisa que a internet vai criar? E assim nasceu um dos monstros que as pessoas têm muito medo hoje, e que nasceu uma piada, que é o Slender. Ai, meu Deus. O Slender é uma piada da internet que as pessoas começaram a... Photoshopar ele Em várias fotos E jogar em tudo Quanto é canto E começaram a mandar Em site Em revista De ufologia E que não sei o que E a galera começou A acreditar de uma forma É tipo uma grande piada isso gerou um jogo Que é o Slender Que é um jogo Que assim Como eu falei Ele não tem nada demais Ele tem uma jogabilidade Interessante Pra esses novos jogos De terror Que estão aparecendo agora Acredito que muitos Desses jogos Até pegaram Sugaram um pouco disso Com certeza Que você tem o que? Uma câmera Não, você tem uma lanterna É que vai acabando a bateria, uh, e você tem o Slender, que é um monstro, que ele vai vir atrás de você. É um, o Slender é um monstro com braços longos, ele é um ser longo, mas, que, um mas... esguio com os braços longos e um rosto branco sem face, e ele vai seguir com você. Então, você está andando no meio da floresta, e do nada você olha para trás e está atrás de você. Então você tem que não olhar para ele, apagar a luz, tem algumas técnicas para evitar ele, mas ele vai acabar vindo atrás de você. E o objetivo do jogo é achar oito páginas lá. Mas, porém, entretanto, todavia O legal desse jogo é mostrar que a comunidade Criou toda uma mitologia E alguém foi lá e fez um jogo do nada E esse jogo cresceu a ponto Desse cara que fez o jogo do Slender
2: Fazer outros jogos e entrar pra indústria de games assim. Acho bem legal isso Sim. E esse jogo gerou um dos vídeos mais engraçados Do Youtube, que são Eleven drunk guys playing Slender Aqui, por favor, gente, põe aí é. eu fiquei, Nossa, eu ri que nem um velho. Cara, é muito bom Cara, <risos> É muito bom, é muito bom mesmo é, para terminar terminar pra terminar para terminar os jogos é, o vou falar do Last Door que é um jogo feito é um jogo feito em Flash click em play que mais ou menos conta a história de um de um cara que estudou que um, tinha um grupo é, no colégio e descobre que um desses amigos se matou e foi tipo pique procurar o cara e, ah, é um jogo incrível, dá um medo desgraçado e isso tem é em 8 pixels, sei lá. É, você só vai andando, tentando descobrir as coisas e... e meio que caminhando por dentro da... O primeiro, primeiro capítulo foi dentro da casa do cara. Então você vai tentando descobrir as coisas e vendo que tem uma, uma seita atrás de tudo que... tem um lado espiritual muito grande e tem um lado com o capiroto que tava lá e você... <risos> Tem os corvos estão sempre presentes, tem um, um tom de Edgar Allan Poe e da capela de que é, é, é magnífico, e você se assusta muito com o 8 pixels, e tem uma trilha sonora espetacular, que vai fazer pular da cadeira. Muito massa. Mas verdade, isso, isso é uma
1: discussão fazer. muito massa que os indie games voltaram a trazer sobre games, que nada está definido, porque antigamente a galera tinha essa pira de avançar tecnologicamente isso. e tudo, e esquecer da, do, do fato da imaginação de você jogar com pouco. Tem um jogo muito foda, que era um RPGzão antigo que você jogava no computador, que como você tinha menos gráfico você podia colocar variáveis muito mais fodas ao invés de um caminho linear. Então assim, por exemplo, você, tinha, você tava indo lá e você atravessava uma ponte. Aí nessa ponte, por exemplo, é, você tava lá tendo uma batalha e você era um personagem de fogo, por exemplo. Você podia ser algum alguns personagens diferentes. aí você resolveu soltar uma magia de fogo. A ponte começou a queimar. Uhum. E aí você, a ponte queimou e você caiu beleza. Aí quando você cair, esse monstro era muito mais forte que você. Só que ele morreu na queda e você não. Você caiu na água, ele era maior, então ele morreu. E uhum. você não. Então você... Aí você começou um caminho totalmente diferente no jogo, que isso não era previsto. Era pra você ir reto na, na ponte. E aí começa a despertar, porque não era pra você matar aquele monstro. Mas essas variáveis que eles colocam isso permite o jogo ser tão diferente e, era... e eles conseguiam fazer isso porque o gráfico era tipo 8. Ilimitado. É. Né? Então era limitado. Então eu consegui colocar tantas variáveis que nem eles mais tinham controle do que poderia acontecer no jogo. Porque eles conseguiam colocar madeira queima com fogo, personagem grande pode cair, vai, vai perder mais dano que é uma coisa que hoje nos jogos a gente perdeu muito isso, que é sempre uma linearidade no máximo uma escolha ou outra ou um mundo aberto completamente assim mas você não tem essas essas é, essa, é, é. essas outras variáveis que podem fazer o jogo ficar muito mais interessante e você criar o seu próprio jogo, que é um pouco essa discussão que você tem que sempre seguir aí a, a linha. É.
2: É. A galera tá reclamando muito dos jogos criados com todo esse hype que o God of War criou, coisa assim, que <risos> A jogabilidade tá, é legal, só que querendo ou não, você tem um caminho, você pode fazer uma coisa e todo chefão você vai ganhar. Né? E, e cai aí cai Deus. naquela
1: putaria que você tá no, no God of War 3, você mata Zeus e aí você morre porque você não conseguiu pular tá, no, no próximo caminho, numa plataforma, tá ligado? Você acabou de matar Zeus... E você, tipo, morre porque a câmera não te ajuda a pular e você não consegue cair em cima, você não consegue nem segurar.
2: Meu, você matou Zeus. Cara, Murphy é muito maior que Zeus, cara. Não,
1: cara. <risos> tipo, não, não, não faz sentido. God of War 3 é foda. <risos> o God of War 3 não acaba assim, não, cara. Não, não, não é acabar. Não é acabar, porque ah. você, tipo, você, você morreu, entendeu? Você matou Zeus, aí você vai, tipo, simplesmente, ah, dar um pulinho pra sair lá do, do templo, aí você morre no buraquinho, ah, um minúsculo. É, 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 é.
0: Verdade. Aí você, tipo, Entendi. Ah. entendi. Entendi, entendi, entendi. <risos> Tantos jogos assim que mexeram de alguma forma que eu vou falar mais. No final eu só vou falar nomes que eu acho que é mais, mais justo. Mas tem, tem um jogo que me moveu bastante para a criação até ano passado. Ele é indie game, mas ele tem uma distribuição grande também. Que é o Guacamili O Guacamelee ele me, apare... me apresentou uma coisa muito legal que é tipo um hack slash em 2D assim. Você é um lutador, é um, é um mexicano que tem a sua mulher sequestrada e você recebe uma máscara de luteador e que você pode viajar entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos ah, que e além de, mais uma vez, trilha sonora muito boa, é um jogo que tem referências a tudo que você possa imaginar, ele tá sempre te zoando então, por exemplo, tem em um dado momento que você entra numa sala secreta e tem um QR Code né? aí você passa, né? Pô, caralho, QR Code Quero ver o que é? Aí você coloca o celular na frente né? para aparece uma mensagem pra você, parabéns você sabe usar QR Code sabe? Tipo, <risos> Mas ao mesmo tempo assim É um jogo bem construído, ele tem uma mecânica de jogo Muito massa, como eu falei Ele é meio hack and slash, meio God of War Citou até agora, por isso até que eu lembrei dele Mas ele, ele Tem sistemas de luta E técnicas e ele vai trabalhando Dois dedos, tipo Ah, então esse bicho precisa levar um golpe X pra destruir a armadura é bem interessante, acho que vale a pena. Até pela trilha sonora, é um jogaço, é muito foda.
1: Ah, tem um jogo que tem que citar, então. Eu não ia citar, mas é que ele é um clássico, mas eu citar que é o Journey. Porque ele veio com um conceito muito foda é. de cenário e de como você interage. De como contar história de também. De como contar história. Ele, ele, ele bebe muito na fonte também do Shadow of Colossus, do do Ico, né que é, que é o que antecede o Shadow of Colossus mas ele vem muito nessa pira de você realmente contemplar o jogo porque a gente às vezes tem essa discussão também na, na indústria do, dos games que aí você sente jogos muito ativos e o Johnny vem um pouco pra, pra mudar isso que é, é, é a trilha sonora, é como ele conta e a direção de arte da imagem é muito foda assim, não tem como acho que todas as vezes que eu vi pessoas jogando cara, o designer jogando na minha timeline no Facebook falando, caralho, esse jogo é foda, e, ele... e o Johnny te proporciona uma experiência de jogabilidade muito legal,
0: porque assim, você pode jogar no multiplayer, uh, só que não, você não joga com alguém do seu lado, você tá jogando na internet online, você tá jogando, e em dado momento você vai encontrar um outro personagem, uh, seguindo o mesmo caminho que você tá seguindo, a mesma jornada que você tá seguindo. Só que você não tem nenhum jeito de se comunicar com ele, a, a, além de um som único que o personagem faz, que é tipo, sei lá, e é isso que ele faz, Yeah. Yeah. E daí ele faz o som E outro porém faz o som E no, assim Sem você ter técnica ele fala nenhuma Mas você consegue se comunicar com Aí você consegue dizer Pra direita ou pra esquerda que você tá indo Se você tá subindo, se você tá descendo É absurdo a comunicação visual que esse jogo tem Coisa demais Inclusive no Guacamili tem uma hora que você tá subindo uma montanha Absurda absurda Aí você tá lá Aí você pega e muda pro mundo dos mortos e tá lá um, um personagem de Jordan morto, assim. <risos> é muito fácil, é muito legal. Muito bom, muito bom. Para é. citar, vários vale, jogos aí aleatórios que valem ser citados: Stunning Parable, um jogo que você vai seguindo um caminho, ele pe, bebe um pouco do Bastion, é, você vai seguindo um caminho e o narrador vai te dizendo o que você tem que fazer ou não e vai mudando a história a partir disso. É, Monument Violin, um jogo que também. Tem um pouco do FES, que a gente falou no começo. E o Monovalides fala aí tem uma coisa legal, que ele sofreu uma propaganda sem querer na terceira temporada de House
1: of Cards. É... Eu posso teorizar só, propaganda depois, mas ela, eu acho que ela foi por querer dos produtores, não que o House of pagou, é. mas foi assim, do tipo, olha como a gente consegue fazer a nossa história influenciar ter tão importância nisso. É. Só
2: queria dizer isso. É. É. Então, tem um jogo muito maluco, que saiu há pouco tempo no Steam, que é o Pug and Play, uhum. se não me engano, que é basicamente um joguinho meio assim. Que você ora. Ele é feito com plugs de tomada. Uhum. Daí, hora tem um personagem que tem pessoal em cabeça de plug, você encaixa ele na bunda do outro. Daí, tem um, um cabo você tira um, clica em um, e um, daí. daí você clica com o botão, de acende a luz, de você apaga a luz, troca de lado, clica, muda de página. Que é uma coisa completamente maluca que as informações que você faz, as conexões que você fazem, mudam o final do jogo. Então é um jogo muito maluco e meio creepy, assim. Não toma aço de jogo esse jogo, pela <risos> própria, assim, Não vai te fazer bem. Ah, mas tem
0: alguns jogos que você pode tomar aço e jogar que vai ser bem divertido. <risos> <Loco>. Apologia.
1: <risos> Indie game é hipster game? Acho que sim. Eu só consumo indie game porque eu gosto de ser hipster. você vocês têm cabelo comprido e barba, porque a gente sempre tem
2: coque e barba. É, o Zé vai comer no um Food Truck, inclusive. Exato. Na verdade, ele comeu um no Food Truck ontem. É, justamente. Vocês querem uma piroca? <risos> Por que não? Se for do Food
1: Truck, <risos> cadê os games com piroca? Eu não cansei, <risos> falou nada. Eu não tem nenhum. jogo não tenho gente. Pro...
2: Tem. Qual que é o nome dela? Ah, é é uma... a Boludo. Não, não, É a Donkey Kong <risos> tem uma... uma, uma tem um não que ganha mais dinheiro. Cara, o Thiago Luxo Lander nervoso Não fui eu, 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 fui eu. Ai, você quer... <risos> ah, você cara. minha casa, foda-se. Ah, eu tô na <risos>